0: Pred troma rokmi sa stala na Slovensku hrozná vec a v zápeti sa stala krásna vec. Tá hrozná vec bola vražda dvoch mladých ľudí a tá krásna vec boli námestia Zaslušné Slovensko, ktoré naozaj pohli touto krajinou a vyvolali veľkú nádej, že veci sa zmenia. Teraz sme rok po voľbách a rok po tom, čo sa ujala vlády Nová zostava. Uh, a ja som si zavolal dve z organizátoriek celého toho hnutia za slušné Slovensko, aby som sa ich všeličo popýtal, ale teda tá prvá otázka na Karolínu a Veroniku je, je taká akože aktuálna, že um, po tom roku, teraz, v tejto chvíli, máte aký pocit? Karolína.
1: Šiavany. Um, nikto nečakal, že keď tá vláda nastupovala. Jednak podľa mňa nikto nečakal ty výsledky volie, pretože sa naozaj zmenili v posledných dvoch, dva a pol týždňoch. A nikto nečakal, že príde pandémia, avšak ono sa to stalo. Nad tým teraz netreba akože nejako viac sa pozastavovať nad tým, že sa stalo, ako toto riešiť. A vlastne tu rok človek sleduje, že jednoducho sa to akokoľvek kompetentne nerieši že ó, pri moci je človek, ktorý má problém ó, zvládať vlastné ego, zvládať vlastné nejaké prirodzené, úplne základné emocie a ó, častokrát sú, ó, majú zodpovednosť v, v rukách za tie najdôležitejšie kroky, ktoré momentálne potrebujeme um, ľudia, ktorí to berú naozaj veľmi amatérsky a môžeme hovoriť o tom, že určite sú tam ľudia, ktorí, ktorí o, by boli schopní alebo sú schopní, božel sú nejakými rukojemníkmi rukuj, v tomto celom kolose. Ale naozaj z toho pohľadu toho, že každý deň tu zomiera okolo 100 ľudí alebo viac ľudí, tá situácia sa horší. My sme objektívne najhorší na svete, to nie je žiaden názor, je to fakt. A o, premiér tu vydiera nás všetkých o, cez nejaký naozaj fakt obskúrne veci, pre mňa nepochopiteľné, dejú sa jeden medzinárodný prešľap za druhým, kedy človek naozaj cíti veľkú hambu za túto krajinu, tak je to šialené.
0: Veronika?
2: No, keďže máme jedno slovo, že šialené, tak ja by som doplnila, že som sklamaná, lebo sa naplnilo podľa mňa to najhoršie, čo sme čakali a možno ešte, ešte viac, že súhlasím so všetkým, čo si hovorila a Pamätám si, keď sme tu sedeli, teda vedľa a, a na deň volieb a hovorili sme, že vieme, že aký je Matovič a že čakáme od neho zlé veci a bláznivé a on ich ešte vyeskaloval. Vedeli sme, že Kolár má mafiánske kontakty a jeho ľudia sa správajú ako mafiáni vo vláde. A potom podľa mňa sme vedeli, že Saska a za ľudí má kvalitných ľudí, ktorí sa tam dostali a je ich strašne malo počuť. Podľa mňa, tak ako by som ja dúfala, že ich bude. A akože to, že si robíme medzinárodnú hambu, to je pre mňa veľmi ťažké. A to nie som diplomat, to nie som človek, ktorý by precestoval celý svet, pre ktorého to akože niečo znamená. Aj to, že nie sme iba Slováci, ale sme Európania. Že ja sa cítim ako Európanka a tu vlastne premiér ako keby podráža nohy ľuďom, ktorí vyznávajú tieto hodnoty. Že je to proste veľký, veľký pocit sklamania a tá pandémia k tomu samozrejme prispela a možno aj ľudský už, akože všetci sme z toho unavení, a ja stále hovorím, že my sme privilegovaní, lebo mám prácu, lebo to školu, nie som lekár, ale už aj ja som veľmi unavená a do toho tá politika má byť niečo, čo... Mm. Nechcem povedať, že ľudia, ku komu vzhliadaš, ale častokrát, keď si ty nevieš poradiť, tak tam majú podľa mňa sedieť ľudia, na ktorých sa vieš oprieť. A to sa vôbec nedie. Akože to sa cítim, že, že ani, ani neverím, že keď oni povedia, že môžem zaočkovať mojich rodičov vakcínou AstraZeneca, takže to niekto premyslel a ja si to musím Samo sama zistiť. zistiť a som architekt, nie lekár. Čiže to je pre mňa akože, že veľké sklamanie.
0: No, e- kým sa dostaneme k tomu, čo ste práve teraz povedali, jedna pozitívna vec sa naozaj stala. A to je to, že mnohí z tých ľudí, ktorí boli takzvaní naši ľudia, ktorých skutky sa nestali dlhé roky, tak dnes mnohí z nich sú už obvinení, sú, sú často zadržaní. Dnes bol zadržaný šéf tajnej služby už novej zostavy, čo je hrozná správa a súčasne aj dobrá správa, že neexistujú naši ľudia, možno. Ale teda, ten jeden z dôležitých cieľov námestí Zaslušné Slovensko bolo, aby sa trestné činy nehonorovali, ale naopak trestali. Do akej miery máte pocit, že sa toto splnilo?
1: Pred necelým mesiacom som uplnili tri roky od vraždy Jana a Martiny. A o, človek na to myslí často, aj počas tejto, o, tejto novej vlády. A, avšak predsa len to vyročie, tak inak sa na to pozeráš. Uh, mňa aj práve pri tej príležitosti prišlo ako nejaký najvhodnejší spôsob, uh, ako to nejak uchopiť celé, skúsiť sa na to pozrieť z vrchu, jedine tak nájsť nejaké pozitíva, že naozaj uh, ten smer je preč, uh, to čo uh, teraz momentálne to je dôležité dodať uh, a to, čo sa tu budovalo, jednoducho odišli a vieme nejako začať znova. Uh, pred tým rokom uh, bolo by neuveriteľné niekomu povedať, že, že spráme smer a hlas, nový smer ako a, a fašistov ešte viac nejakými exkluzívnejšími, nejakými obľúbenejšími pre ľudí, pretože sa zdalo, že to je niečo nemožné. Momentálne aj oni sami úplne rozumiem, ak sa cítia ako o nejaká náhrada, ktorá, ktorá je možná a ktorá, ktorá môže prísť. Je to tak. Mňa úplne udivuje, ako ako o, aj premiér, ak nie je schopný nejak sám vyvodiť nejakú svoju seba reflexiu, ale ako um, nemá žiaden názlad v tom, že jednoducho on nie je žiaden sultán, ani nikto, kto by tu mozmal navždy, on sa môže vrátiť a tak ako teraz za ten rok očisťuje sa nejakým spôsobom tá justícia a reforma. Konec koncov ministerka Kolíková je asi takým jedným z veľmi mála svetlých bodov, ktoré, ktoré to tu prineslo. A to naozaj veľmi oceňujem. Na no druhej strane, treba povedať, že, že ak sa zdalo, pred že to bude stačiť, tak to nestačí. Uh, nedá sa s tým uspokojiť. Je to niečo, čo je dobré, že sa to začalo, je dobré, že sa to deje. Uh, to, že dnes zadržali uh, Petra Pčolinského, Vladimíra Pčolinského, ospravedlňujem sa, uh, tak... Uh, OK, rozumiem, že keď to niekto teraz ešte použije na nejaké svoje politické PR, že my teda vyšetrujeme a nie sme takí, že by sme držali niekomu oh, ruky, oh, ruky v tom. Na druhej strane, on už nie je niekto, kto by bol nominantom tej predchádzajúcej garantúry, alebo niekto, kto je, to je jednoducho jeden z nich. A oh, ako ja už neviem, aké je nejaké, akože väčšie, oh, nejaký väčší vykričník alebo nejaký väčší alarm tu bolo treba, aby sme sa na razy zamysleli, že... Čo pre Boha sme sme tu dostali.
0: Veronika.
2: Ja to poním k tomuto. Hneď mi napadá, že som pravila Karoline cestou sem, že mňa strašne rozšľuje, že keď sa vlastne týmto chvália politici, že to je ich zásluha. Akože oni nie sú naka, ktorá by ich zadržala. To je práca naky, ktorá je od politiky oddelená a tak je to správne. A preto aj mnohí novinári ste o tom písali, že dajme na to pozor, že to nie je proste perie, to je, tak to má vyzerať, tak má vyzerať nezávislá, nezávislá policia. Čiže vlastne nevadí, keď sa s tým chvália, pretože to uh, je samozrejme, že má mať rozviazané ruky, nie je to niečo navyše nejaká nadstavba. Uh, čiže to je k tomuto. Skôr cítim u ľudí, ktorí nie sú tej politiky, alebo ani nesledujú takto dianie, že, že sú zmätení z toho, že prečo raz je niekto, vzatý do väzby, potom je prepustený, prečo sa nedejú tie veci, prečo niekto je dlho zadržaný v tej kolúznej väzbe a tak ďalej. A v tomto by sme potrebovali podľa mňa aj nejaké akože vysvetľovanie niekoho, nejakú autoritu, možno nového generálneho prokurátora, možno niekoho iného, kto by to ľuďom aj vysvetlil, lebo tom potom nastáva veľká časť nedôvery. Potom tie Ficové slova o tom, že tak pozrite, zatkli ich, nemajú žiadne dôkazy, tak ich za chvíľku pustia, akože sa stávajú ľuďom, že asi majú pravdu. Že pozrite, že politici, politici sa tým chvália, tak asi si pozatýkajú hoci koho, kto preto PR je pre nich skvelý a potom ich pustia. No čiže akože v tomto, ja, ne, ja nerozumiem vlastne tiež dobre všetkým tým procesom, ja dôverujem tomu, že tá policia teraz akože nejako to má v rukách, ale podľa mňa by sme v tom tiež potrebovali nejakú autoritu, nie politickú ktorá vlastne povie, že tie procesy sa preto takto dejú, preto sme napríklad prepustili Moniku Jankovsku, preto sa toto udialo. A ešte potom doplním aj s tou nedôverou, že keď čo sme všetci čakali, že sa stalo vlastne v septembri, pred pár mesiacmi, a, že vlastne a, pri a, celej kauze Jana a Martiny, tak Kočner a Žužová neboli odsudení. A teraz tiež to vyvolalo mnohé otázky. He teraz čakáme na najvyšší súd, kedy to tam pôjde. Malo to byť v decembri, nevieme, čo sa s tým deje. Že, že rozumiem, že tam tá transparentnosť je taká zotáznená, stále je to vyšetrovanie, ale... Nakoľko aj tak sa teším, tak si myslím, že verejnosť uh, už sa v tom tiež stráca.
0: Micho, no to to prepúšťanie už zadržaných je niekedy tak, že to nemá byť tak, že keď niekto zadržaný, potom má byť stále zadržaný až do súdu. Niekedy ano. stačí urobiť nejaké úkony a už potom nemusí byť zadržaný. To ale neznamená, že je nevinný. To znamená iba, že teraz bude súd. Ale to oni samozrejme nevysvetľujú. To rozumiem, čo hovorí. No, ale späť k tej otázke, že ale to, že Dobre, táto vláda nemá na veľké reformy, to sa mi zdá zrejme, ani v školstve, ani v zdravotníctve, ani vlastne v žiadnej, možno okrem súdnictva, ale niektorí hovoria, že no ale už len to, že nebude to tu mafiánsky štát a unesený štát a že keď aj šéf polície alebo šéf tajnej služby urobi trestný čin tak bude zavretý, že už len to je obrovský posun. A z toho by malo vyplývať, že... A čo si taký kritický? Veď toto, vám, toto by vám malo stačiť. Čak to bola napokon hlavná požiadavka na mesti Zaslušné Slovensko. Tak čo by ste na to odpovedali?
1: No podľa mňa jedným z hlavných... Uh nepriateľov, keď sa tak mám povedať, nejakej otvorenej debaty, nejakého skutočného progresu a keď sa vieme posunúť ďalej je vytvárať nejaké falošné dilemy a jednoducho tvrdiť, že, že buď A, alebo bude B a jednoducho neexistuje niečo medzi tým. Igor Matovič je koneckoncovou kráľou tejto disciplíny. Um, a jednoducho ono to takto neplatí. Uh, áno, povedal si to, ako to asi je, že táto vláda nemá na veľké reformy. Uh, rozumiem, že to bolo aj veľké sklamanie po tých voľbách, také prvotné, lebo človek mal naozaj aj veľké očakávanie, aj po tom všetkom, čo tu bolo. Aj to, že jednoducho boli tu ľudia, ktorí boli ochotní do toho ísť a ich robiť. Uh, ľudia si ale vybrali, ako si vybrali. Uh, tak je to samozrejme správne. Uh, každopádne... Um, ako som už hovorila, ono vlastne by stačilo iba ako keby začať normálne riadiť túto krajinu bez toho, aby sme vytvárali naozaj nejaký mafiánsky podsystém, aby sme skúsili do toho dať ako tak odbornosť, ak aj na to nemám vlastných ľudí. Tak keď už tam máme toľko plagiátorov, tak aspoň kopírovať nejaké akože dobre manažovanie z inej krajiny. Ja napríklad osobne nerozumiem, ako to, co sa nemôže dať deať, tak my nevieme zvládať covidovú situáciu. Ja sama nie som epidemiolog, nie som človek, ktorý je toho schopný, tak čo prvé spravím je, ja, tak sa pozriem asi ako sa to kde inde robí. Nerozumiem, že sa to nestalo za tento rok. Môžem sa tiež miliť, nechcem nikomu kriudiť, ale mám pocit, že naozaj keď sme tak zle na tom, ako sme, tak ja nerozumiem, že nedošlo aspoň k tomuto kroku. A ono Jednoducho preto, aby štát dobre fungoval, tak nestačí nekradnúť. A teraz vytvárať to, že jednoducho o, musíte mať nás, inak príde hlasosmer. No jediný, kto dláži tú cestu hlasosmeru je o, práve Olano a jej predseda a ľudia, ktorí to tam držia, čo teda nie je iba tá strana, ale aj tie ďalšie. A o, príde mi to nezodpovedné, príde mi to o, šaloné, ako som povedala na začiatku, a príde mi to aj veľmi smutné. Z toho všetkého naozaj, čo tu vzniklo, aj pred vraždou už, ale teda po tej vražde hlavne tie všetké nejaké nádej, očakávania slovom ľudí, že konečne budú môcť žiť v krajine, kde sa budú môcť ľudia slobodne nadýchnúť. Je to teda veľká ironia momentálne. Ale tak ako tak... Jednoducho je to falošná dilema, tam konečne niekto musí sa začať správať ako dospelý človek, ktorý uh, vie vytvárať nové normálne rozhodnutia a nie ako jednoducho urazený 16-ročný chlapec. Ja sa, mňa mňa sa mrzí, že to takto musím povedať, lebo samé mi to znie tak strašne kostrbá ale ono to asi inak nie je.
2: Hm. Ja nebo doplním že na tú tvoju otázku ešte s že čo tá spravodlivosť? Tak pre mňa je tá spravodlivosť akože nielen v tom, že zatýkame tých, ktorí mala by tá spravodlivosť učinená za dosť, ale že aj zákony, ktoré predkladám, budú spravodlivé. A teraz pre mňa je to obrovský problém, že máme tu zákon o verejnom obstarávaní, ktorý môže do budúcna spôsobiť, akože hro, nie som na to odborník znovu, ale že Toľko problémov z toho, čo som čítala všetky pripomienky, že tu budeme musieť zatýkať ďalších, lebo ten zákon sa taký ponúka. Máme tu znovu akože zákon o stérnom zákone, ktorý sa mojej práce veľmi dotýka, ktorý je podľa mňa akože veľmi poddimenzovaný a už viem, že aj na magistráte k tomu chystajú toľko noviel a to ten zákon ešte nie Čiže to znovu, keby bude produkovať ďalších ľudí, voči ktorým bude treba akože tú spravodlivosť e, e, si vymáhať, pretože tak tie zákony nastavujú. Čiže ja by som povedala, že to, to není také, že sme spravodlivá vláda, tak iba rozviažeme ruky policií, ktorú nereformujeme, čo tiež podľa mňa ďalšia téma, že musíme zreformovať tie všetky zaprašené veci, ktoré tu máme. Uh, ale vytváram vlastne ďalšie podhuby na to, aby sa tu diala akože obrovská korupcia do budúcna. Uh,
0: ja si pamätam tie námestia okrem iného aj tak, že uh, okrem tej spravodlivého rozhorčenia nad tým, čo sa stalo a, a, a požiadavok na to, aby sa to napravilo, aby vrahovia boli potrestaní a tí, ktorí to umožňovali ten systém, aby odišli, tak si pamätám takú silnú emociu, že toto je, že iné Slovensko, že toto je Slovensko, ktoré, ktoré si váži ľudí navzájom, ktoré si, si, necháva, si dávajú prednosť e, mamičkám s kočíkmi, ktoré e, nie je agresívne, nepoužíva dlažobné kocky, hoci by to vtedajší premiér chcel tak vidieť. E, že, že nejaká taká, keď tam Martin huba vystupoval, bol to taký dialog, dialog v celej verejnosti, niečo takéto. A teraz tu máme vládu, ktorá je ako keby výsledkom troch aj tých námestí. Nakoľko toto tento etos tých námestí je v tej vláde prítomný?
2: No, ja už nechcem začať tak kriticky, ale začnem. <laughs> Lebo podľa mňa Igor Matovič nepochopil tých námestia v roku 2018 a nechápe ich teraz. Že on o tých námestiach klamal. Proste vtedy klamal o nás, že to je nejako skonštruované, že dostali sme peniaze, ešte myslím, že PSko tam zapájal. písku. A to je akože, ja si poviem, že bud na tých námestiach nikdy nestal a nestal s tými ľuďmi a akože potom kradol iba ten dátum do ďalších rokov, keď to bola vlastne predvolebná kampaň. Čiže ja by som povedala, že on nie je človek, ktorý niesie odkaz tých námestí a ani od neho asi nečakám, že ho bude niesť. Že to nie je človek, a ktorého som ja volila a mňa v niečom toto vlastne neprekvapuje, hej.
0: Keď hovoríš, že to nenesie tento odkaz tých námestí, myslíš tým, čo?
2: Myslím tým, že keď sa pozrieme na jeho komunikáciu, tak tá absolútne nie je slušná. A keď to poviem jedným slovom, to je vlastne komunikácia, ktorá útočí, ktorá podľa mňa, že nechce chápať rozdiely. My sme vlastne to postavili vždy na tom, že na každom tom námestí stali ľudia, ktorí sú rozdielní, ale stali tam spoločne, Vždy sme to opakovali a to bola jediná sila, ktorá sa dokázala vlastne vzoprieť Ficovi po 12 rokoch. A to je človek, ktorý, to čo ty hovoríš, že dláždi cestu, tak proste on znovu rozbíja túto vzájomnosť a túto jednotu. A to je proste, akože, že toto je pre mňa na to. Čiže on, on vždy sa voči niekomu musí vyhraňovať. To ste nikdy nerobilo, hej. Vždy musí stavať svoju... PR ako keby na sebe, my sme ju nikdy nestávali, a že sme nikdy si nedovolili, to ešte na toto prémocním, že použiť odkaz Jana a Martiny ako že na seba. To by som si v živote nedovolila, že my sme na tých námestiach obetovali sme tomu proste veľa z našich osobných životov, ale proste preto, že nám záleží že akože na tých rodinách, na, na Janovi, ktorý tu proste mohol byť dneska s nami, a mňa irituje, že proste Matovič si zoberie ich fotku ako svoju titulnú a bude ju používať, akože, že kde chce, si nimi vytrie ústa, že mne to hrozne mi to vadí. A potom, ako môžeme hovoriť, že tento človek pokračuje v nejakom odkaze, ak musí brat zabitého Jana Kuciaka napísať, že prosím vás, pán premiér, už si ho neberte do úst. To je pre mňa... No, som sa zaurozčulila, ale akože, ako som dneska videla tú tlačovku, tak tá je presne akože, že nepochopením 2018.
1: O, Veronika to dobre povedala. Ja by som k tomu dodala, že ako keby o, vôbec len to chápanie Igora Matoviča, takýchto vecí, ja si pamätám, na konci toho februára, keď sa to vražda stala, tak o, my sme ešte z tých veľkých protikoročných pochodov začali niečo robiť, o, Jure s Veronikou a o, Katka s Peťom a ľudia sa tak nejak začali mobilizovať, lebo za- zastiehlo to všetkých, ale... Uh, nie všetkých úplne rovnako a začalo sa mobilizovať všetko aj no oni si tiež chceli bukovať na meste a uh, ja si myslím že ako keby to bolo jedna z najväčších hlútostí uh, alebo nejakých regrets, uh, neviem ako to poviem povedať Uh, Igora Matoviča bolo to, že on to vtedy nezobral do vlastných rúk a že, že to jednoducho nezobral tak marketingovo za seba, ako chcel. Uh, on to potom neodčierňoval, pretože jednoducho by si naozaj myslel, že sme nejaký platení alebo podobne. On uh, rád robil jednoducho už tým uh, protesty, kde jednoducho dával ľuďom do rúk hotdogy, aby tam prišli a aby sa proste vykričali a tak ďalej. Uh, ja som na jednom z tých protestov pred Bonaparte bola, uh, bolo mi to vtedy akože pomerne nepriemné, uh, ale tak každý, každý si robí, ako chce a vie. A každopádne, podľa mňa, že to bolo bol nejakýho pocit s tým, že, že, že jednoducho on to vtedy nevyužil dostatočne pre svoj PR, ako mohol a preto teda bude bušiť do toho, že tí, ktorí niečo robili, nie preto, že zrazu chcú stavať nejaké svoje mená alebo vôbec len ako keby nejaká táto idea, ktorú veľmi akože... Aj Fico išiel si v tom čase, že jednoducho, ale, ale z iného zase uhla, že on asi naozaj nedokázal z jeho vnímania sveta pochopiť, že ľudia by boli ochotní niečo robiť nezištne a na základe svojho, svojho vnútorného presvedčenia, ale pretože asi cez ten cynický pohľad úplne, úplne by to nešlo tak uh, Matovič sa na to podľa mňa pozera takto, že jednoducho boli to pre ne vyťažené market, marketingové body, ktoré on si dohnal potom tie dva týždne pred voľbami, on ten kruh sa nejako uzatvára, kedy jemu stačilo, a to niečo hovorí aj o zdraví demokracie, v ktorej, v ktorej sme, aj o zdraví tejto krajiny, ktorá sme si mysleli, že sa aj po tej vražde prebudila, ktorá konečne dospela, ja som to vtedy tak rada hovorila po tých zhromaždeniach, že... Uh, že ako keby uh, tí, tá fotka je napríklad na Bratislavo, ako je tam to plné námeste SMP, človek vidí Slavín človek vidí Bratislavský hrad, že ako keby sa to stalo tiež jedným z našich symbolov. A ako keby možno aj takým dôkazom, že to Slovensko konečne sa stáva demokratickou krajinou, že začína chápať, čo, čo, čo to znamená. Úplne to asi takto ružové nie je. Určite nejaká časť ľudí áno, ale bohužiaľ stále ako keby... Je to také o, veľmi vétave, že stačí mi, nehovorím mne, ale teda stačí ľuďom, niektorým pred že jednoducho o, politik dodá nejaké bombastické video o, a z 5-percentnej strany sa stane strana, ktorá strhne každého čtvrtého voliča. No tak potom, čo to hovorí o, to, o tých výsledkoch? Že...
0: Ale teda k tomu, k tej otázke, že ta emócia námestí alebo ten etos námestia alebo ten obsah tých námestí, okrem iného to, že vnímame v tom vedla človeka, hoci má aj iný názor a ne, ne, nerobíme z neho nepriateľa a neširíme nenávisť, tak z tohto v tej vláde nezostalo, že nič?
1: A, ťažké to podľa takto generalizovať. Opäť si nemyslím, že to, že to je také čierno-bílé a aj keď je to možno ťažké a to, a to nejako u, 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 uchopiť teraz. A... O, tak ľudia vedia, že ja som nevolila Igor Ramatoviča. Každopádne nie je to pre mňa problém, samozrejme. O, tá nejaká varieta tých politických názorov je samozrejme vždy dobré. Tých umiernených demokratických. Každopádne to už nie je iba o tom, že on možno by sa tak nestotožňoval s tými námestiami. On, on doslova, ako Veronika povedala, podľa mňa nepochopil, o čo tam šlo. Že to naozaj ako keby... Mne to trochu príde, že zrazu tu bola nejaká protikorupčná strana, ktorá zrazu si chcela zobrať riadenie krajín do ruky, len aby povedala, že proste prestanti kradnúť a bude dobre. Mne to príde ešte ako keby taká najmnejšia predstava, ako ja počas tých protikorupčných pochodov by som si v 18 rokoch povedala, že teda tým, že sa mi nepaží, že sa tu krádne, tak som kompetentná na to riadiť krajinu. No neviem, či by sa to ľuďom vtedy páčilo a... Uh, je to síce také, keby bolo keby, ale príde mi, že táto situácia je ešte horšia. A, um, myslím si na tú tvoju otázku, že či tam niečo zostalo. No ja ako keby nevidím dohľad tých ľudí a do ich svedomia. Um, hovorím teraz mimo premiéra, pretože to je taká samostatná kapitola. Uh, ja by som chcela veriť, že, uh, že či už ľudia z veselých tých politických strán stále to majú na pamäti, že oni sa tam dostali iba šťastie vďaka nejakému svojmu politickej ponuke, ktorú mali, ale hlavne z toho, že naozaj čo sa tu dialo tie roky pred nimi a že ich obrovskou zodpovednosťou, jednou z, naj, z najväčších, o, jednoducho dokázať, že sa to dá robiť inak a že tie hodnoty toho námeste na naozaj že už nikdy nemôžeme dopustiť, čo sa stalo, že na to myslieť. Bohužiaľ je to ťažké častokrát tam vidieť.
2: Prepašte, ja som ma, prepáčte, ja som ma doplňala, že. Oni podľa mňa, ja nechcem akože žiadnom človeku povedať, že je ja nejaký zlý. Že podľa mňa my nie sme tí, ktorí môžu posudzovať morálku človeka. Ja si myslím, že tam je veľa dobrých ľudí, ale veľa nekompetentných ľudí. A nekompetentní ľudia proste nemajú riadiť štát. A to je, čiže oni možno akože v svojom osobnom živote vedia žiť to, po čom tí námestia volali. Ale naplňať tú obrovskú víziu, po ktorej tí ľudia túžili, to chce akože veľkú kompetenciu. Ja
0: som tu pred... Pár hodinami sedel ešte s nejakými novinármi a hovorili sme o tom, že čo, 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 čoho sme svedkami za ten rok? že Sme svedkami toho, že vláda si znepriatelila samozprávy, o ktorých hovorí hrozné veci, hoci samozprávy pomáhajú vláde. Znepriatelili si vedcov, hoci vedci pomáhajú vláde. Znepriatelili si novinárov, hoci novinári pomáhali tej zmene že znepriatelila vlastne množstvo skupín, lekárov a šeliko množstvo skupín a nie, že znepriatelila, ale že šíri voči ním takú, že to sú tí, ktorí sú zodpovední za smrť. Za smrť. Že toto je taká vec, ktorá mňa neprestáva prekvapovať, že keď, keď to každý deň znova dnes a každý deň znova, že tí druhí sú tí zlí, ktorí chcú smrť a ja som ten, ktorý chce život. Že toto mi príde, že v najväčšom rozpore s námestiami za slušné Slovensko, ale že kde sa toto berie v nás na Slovensku?
1: Ja mám pocit, že keď si to aj takto popísal, že u nás sa ako keby trochu aj preklopil ten spoločenský celosvetový trend toho, že s príchodom sociálnych sietí no. a z toho, že jednoducho ľuďom, bež, že to, kedy si by ti neodvážili povedať do tvare, no tak v pohode to vieš no, vyťukať a jednoducho ako keby prestalo to. Tak ja mám pocit a teraz, že zrazu veci a jednoducho nejaké autority snažia sa to zvrátiť, tak u nás sa to obratilo. My tu máme premiéra, ktorý nevie seba zvládať Možno sa... Všetci sa pýtame asi sami seba, že ako by tá situácia videla. Keby on nemal prístup k tomu Facebooku, možno by to bolo všetko oveľa lepšie. A plaču, a, ide a ide o, áno, ale ako keby... Vieš, čo chcem povedať, no. že jednoducho načo prelievať do toho ohňa a častokrát to ide práve od toho. A, jedno, a potom tu máme bežných ľudí, ktorí jednoducho snažia sa to celé, ako keby ešte aj keď sami majú toho veľa na pleciach, že jednoducho tu krachujú denne rodiny, biznisy, tu umierajú denne ľudia, tak uh, vlastne ešte ľudia sa snažia nejakým spôsobom... Uh, a facilitovať a, ich komunikáciu, to, ako im príde úplne OK. A Veronika to už začala jednoducho šplechnúť na niekoho a, vraždu Jana a Martiny zo svojich koaličných partnerov. No. A, a, úplná bizarnosť. No. A ešte teda, keď sa človek pozrie, že Igor Matovič vtedy, keď už hovoríme o hlasovaní, a, tak hlasoval úplne rovnako. No. A, žiadna sebereflexia, žiadne ako keby nejaké základné hodnoty. Teraz aj konzervatívne, liberálne, také, onaké. Normálne, že žiadne, pre mňa ako keby je to strašne zvláštne, hej, v tomto, že sa na to naozaj, že tak si to predstavujem, že sa na to pozerať iba cez nejaké marketingové body a počet lajkov, ako cez to, že čo je nejako správne, už aj keby som s tým nesúhlasila, tak je to oveľa nejaké stabilnejšie a hodnotnejšie, ako to, čo momentálne, aká ponuka tu je, že čo, o čom sa tu bavíme. A potom, keď uh, všetci chceme, aby sa to nejako polepšilo, tak uh, potom ja... Aj rozumiem, že ak Igor Matovič povie na tlačovke, že on až teraz počul od Richarda Sulika, že by mal odísť že to je nejaká nová novinka, <laughs> o ktorej on nebude ani rozmýšľať, tak ak on sa takto pozera na sebe, tak vlastne to sedie do tej skladačky, že ako keby um, nemáš žiadne nejaké morálne hodinky v sebe, niečo, čo by ťa nejak akože nasadzovalo, len proste ideš, ideš si na vlne lajkov.
0: No z toho, čo ste doteraz povedali, keby som to zovše besnil, tak by som povedal, že tie námestia zaslušné Slovensko nie sú až tak veľmi reprezentované e, súčasnou vládou alebo vôbec nejakou ponukou. Ale, a to je taká ťažká otázka, e, jeden z organizátorov je Juroša Liga, ktorý je predsa súčasťou tejto zmeny, je podpredsedom parlamentu, chodí na koaličné rady, občas, keď ho tam pustí Veronika Remišová, e, vás?
1: Tak Juraj uh, bol veľkou časťou toho, čo nastalo po vražde. Uh, a asi sa, nedá sa to nikdy zobrať od človeku. Však vy dvaja um, ste
0: moderovali tie námestia? Áno, áno. Uh, uh, uh,
1: ono nevie si asi nikto predstaviť, že aké to tam naozaj majú. Uh, vidno, že aj Juraj robí uh, dobrú robotu v mysle, keď sme sa bavili o tej justícii, že naozaj tie vypočúvanie... Na, či už na o generálneho prokurátora, na špeciálneho prokurátora a tak ďalej, že, že sú to veci, ktoré si už učakávame ale vždy za tým ľudia a, on, a vďaka nemu to bolo, ako to bolo a, a to je určite dobre. O, je to aj ako keby súčasť nejakého následovania toho, čo priniesli tie námestia, to určite. O, nevidím, čo sa deje za tými dverami a o, vnútorne nevieš sa žiť do jedného človeka dostatočne, ani keď, ako, ako vieš, čokoľvek. Tak, ale, ale aj tak, ako keby... Uh, uh, neviem, neviem si predstaviť, že, že by teraz že v tom je bez toho, aby on tam mal nejaké veľké morálne dilemy, či tam zostať alebo nie. A, a neviem si úplne predstaviť, uh, že by tam zostal ďalej, ak by to teda šlo takým spôsobom, ako, ako to je. Uh, uvidím. Som sa ma na to.
0: Lerinka?
2: No ja si myslím, že teraz akože má veľmi ťažkú situáciu. Aj po tejto tlačovke, aj po všetkom, že ty si to dobre povedal, že v deň zmierenia akože sa tu chydá hnoj a ty to vlastne znášaš mesiac, dva, znášaš to celý rok a podľa mňa sa sám pýta, že on vie, že zastupuje tých voličov, ktorí mu dali hlasy a nebolo ich tak málo a podľa mňa cíti tú zodpovednosť aj za tých ľudí. A cítili ju aj keď vstupovali do tej vlády a oni veľmi rozmýšľali, že či s Igorom Matovičom už vtedy a rozhodli sa, že tú šancu ľudia dali a že aspoň niečo môžu zmeniť. Hej? A akože ja si myslím, že Juraj tam spravil veci, keď bolo to vypočúvanie kandidátov. Akože super, že sa to proste udialo. že aj tá jeho komunikácia snaží byť akože nejaká štátnická, snaží sa byť akože jasná, že to sú veci, ktoré sú dobré. Hej? Že ja akože iba zopakujem, že ja by som bola oveľa radšej, keby tiež neviem, ako je to vo vnútri, mali rozviazané ruky a robili tie veci viac, aby ich bolo proste viac počuť. Zatiaľ môžem povedať, že necítim ako keby z jeho strany obrovskú nejakú veľkú chybu. To necítim. Bola by som radšej, keby ho bolo viac počuť a proste by presadil akože viac veci, čo je podľa mňa hrozne ťažké. A a skôr poviem, že budem to sledovať teraz, lebo každý podľa mňa musí mať nejaké hranice, kedy si povie, že aj ten môj odchod napríklad je, je veľký, veľmi veľkým symbolom, že nemôžeme tolerovať všetko. Aha.
0: Pred pár dňami tu sedeli Tomáš Valašek a Miro Kolár, ktorí, hmm. pre ktorých tá hranica únosnosti bola prekročená oni odišli z koalície kvôli Matovičovi. Čo by ste očakávali od Juraja?
1: Ja by som chcel dodať ešte, že ono podľa mňa už nie sme v tom hode, kedy by sme sa pozerali na tých ľudí aj teraz na Juraja, že či robí dosť. Lebo ono to je tak trochu jedno. Nechcem, aby to akože takto rozviniem. Nie, že by bolo jedno, čo on robí a podobne, ale je to aj tak um, malé oproti tomu celému, čo sa, čo, sa, čo sa tu deje, oproti tomu, ako to naozaj nefunguje a ako je naozaj hrozné, ako už to zľudovelo, ale ako tu deň umiera toľko ľudí, ako bežne, keď zomrelo, tak jednoducho sme mali štátny smutok a bol deň a podobne. Uh, že uh, už naozaj všetci sme voči tomu takí obrnení a podľa mňa teda tá otázka je, že, že či ako keby uh, to robenie dosť nie je, že či teraz vie predstaviť nejakú novú reformu, agendu, zákon a tak ďalej, ale že či ďalej ide aj strana za ľudí a strana SAS uh, legitimizuje to, čo sa tu deje. Pretože na jednej strane jednoducho nemať aj tak žiadnu schopnosť o, vyjednávať s, s predsedom vlády a, a zo rodine, o, čo sa teda aspoň zdá aj teraz jednoducho to, to odvolanie ministra zdravotníctva, je to je taká fraška, ja a, ako keby aj s tým spútnikom, no nejdem do toho teraz začínať, možno sa k tomu dostaneme, každopádne podľa mňa to už nie je o tom, že či ako keby robia doziny roboty, lebo podľa mňa žiadna dobrá robota teraz nevie zakryť to, že sa tu jednoducho legitimizuje takéto Uh, amatérske vládnutie v stave najväčšej krizi, ako sme zažili.
2: A ja ešte poviem, že vieš, keď sa pýtaš, že čo by sme mu radili, lebo čo by sme čakali, že je tam on a ja si akože vždy strašne vážim to, že Mm, ty môžeš o tých, o tých, ktorých volíš, čakať, že spravodlivé veci, neviem čo. Ale sú niektoré rozhodnutia, ktoré sú podľa mňa ich až bytosne v niečom osobné alebo takže že politicky osobné. A akože uzurpovať si právo, že tu každý potom na rôznych politikov hovorí, že vedel, on hlasoval takto a toto hlaso a ja som za niečo iné. Že tak každý z nás môže za tej politiky a sám hlasovať. Čiže ja tým, že niekomu dávam hlas, to neznamená, že bude ako keby tancovať, ako ja pískam. Čiže v niečom ja tu ako keby hovorím za seba, že ja plne rešpektujem, ako sa rozhodne. A ani jedno z tých rozhodnutí podľa mňa nemám právo um, ako keby si uzurpovať. Ale no, súhlasím proste s týmto, že zase na druhej strane je to veľká zodpovednosť, ktorú si nesú. A naozaj je otázka, že či aj zotrvanie v tej vláde a to, čo robí Matovič pri tých... Ja súhlasím presne vlastne s tým, čo si povedala, hej, že či to nemôže tú krajinu zničiť ešte viac. A že otázka je, čo je v ich rukách, že čo ich odchod, čo takéto veci spravia. Vieš, ako to zastavia, ako keby rozbehnutý Matovičov valec, to je tiež akože veľká otázka.
0: E, neviem, či ste zaregistrovali, ale vzniká tu taká pre mňa úplne, že hrozivá vec, že vznikajú, vzniká úvaha tohto typu že. Tí predtým boli akože mafoši a zlodeji a korupční a neviem čo. Ale títo sú takí amatéry a takto nezvládajú, že možno by bolo aj lepšie, že nech trocha henty kradnú, ale nech sú aspoň trocha kompetentní. Je to, že hrozná veta. Počuli ste ju?
2: Jasné, ja som počula u nás doma. Dokonca doma? To je úplne hrozné, vieš, že... Ja dúfam, že moji rodičia to neviem čo, aké to aj <laughs> že oni si prešli takou rôznou politickou transformáciou, podľa mňa, a tie protesty k tomu veľmi pomohli. Že oni sa podľa mňa po rokoch zamysleli, že tu môžu veci fungovať dobre a začali sme sa o tom doma vo veľkom rozprávať, čo sme predtým nerobili. A ja som vlastne bola na nich hrdá, na to, že ako si dokážu teraz tie veci načítať. Oni majú obaja proste na 60 rokov a... A sme z Liptová malých aj dedín a tak a že oni si začali veci čítať začali si veci porovnávať na váhach vychovali ich komunistický režim ale už si hovoria, že možno nie je správne že keď máš pozíciu, môžeš kradnúť a zrazu pozerajú teraz večer správy a ja akože poviem, že ja som im zakázala už to pozerať lebo ty vlastne si chronicky chorý pacient, ktorý sa nemôže dostať na očkovanie. My ich prihlasujeme mesiac, či, no, teda týždeň, pardon, s tým uh, v tej hre počítačovej o život, čo oni sú z toho vlastne úplne akože bezradní. Hej? Oni sa vlastne boja, či to vôbec prežijú a jasné, že povedia, že či je nie, nie dobré, aby tu proste bol Pelegrini, ktorý na vonok pôsobí, že vie veci uchytiť do rúk, ktorý vlastne ešte pri tej zaujímavej že jedna vec je ten amaterizmus, úplne si uvedomujú. A druhá vec je taká tá politická kultúra, ale ľudská kultúra, čo sme hovorili predtým. A oni už majú dosť toho, že žijeme v neistote celý rok a ešte aj ten, koho, na koho sa pozerám rozhadzuje akože, uh, exkrementy okolo na všetkých a všetci sú zli. Čiže uh, akože ja im vlastne rozumiem. Hej? A čo im mám povedať? <laughs> to je. Úpl- no hovorím im, že, že akože nemôžeme sa tak skrátkovite pozerať. Ja hovorím, že stále mám nádej, že a, a oni tiež jednak nevorili matoviča vlastne to za mame povedať Hej, že tiež sa cíti, včera na hovorí že Veronka, ale ja som ho nevorila že prečo to musím trpieť a hovorím, že mami, že ja mám nádej, že postupne to viac ľudí pochopí, že postupne si nevyberieme len akože Menšie zlo, ale vyberieme si akože aj niekoho dobrého, kto v tej vláde môže byť. Hej, ale už sama ja akože mám a, ťažko sa na to pozerať takto optimisticky pri tom všetkom. Ale ešte že my tu možno hovoríme, že zomierajú ľudia, ale tak u nás zomrelo veľmi veľa známých ľudí nám. A teda si zober, že, že ty máš nejakých celoživotných priateľov, ktorí ti zomierajú kvôli nejakému vírusu a by, nemuseli by zomrieť, keby sme žili v inej
1: krajine. A to je podľa mňa, že akože to hovorí úplne za všetko.
0: Karolina, ty, ty hovoríš čo na tú vetu?
1: O, mne to, priznám sa, že mne tu ľudia pomerne často píšu, napríklad na Instagrame, keď, keď niekto, niečo teda o, sdielam k tomu, čo sa tu deje. Čo teda, priznám sa, robím v poslednej dobe oveľa menej, ako, ako by som inokedy, ale mám pocit, že už akože ľudia nepotrebujú nakladať ešte viac, než, než, než tu je. A dostávam teda tú, tú správu ťažko, často a ťažko sa, sa mi na to odpoveda, pretože ono podľa mňa ozaj nie je také jednoduché, jednoducho a ešte špeciálne v tejto situácii ľuďom povedať, že proste nech sa do toho zakusnú, že to proste bude v pohode. Ako toto môžem povedať proste človeku? Napísala mi jedna pani napríklad, že jednoducho ó, mala otca, ktorý, ktorý musel postúpiť amputáciu nohy a jednoducho tá, nakazil sa COVIDom v nemocnici a tá nemocnica bola taká plná, že jednoducho po dvoch dňoch od amputácie museli posať domov. Jednoducho, doma sa všetci nakazili s COVIDom, samozrejme. Ako sa bude štarať o človeka, ktorými amputujú nohu? A jednoducho mali čo spraviť, aby jednoducho ten chlapec prežil. A to sú také ťažké životné príbehy. A naozaj teda niekoľko ich prišlo. A to teda ešte si viem predstaviť, že oveľa oveľ, oveľ, oveľ viac ich chodí iným. A o, veľmi ťažko sa na to reaguje tak, že no ale pozrite, že proste Pelagrini bol zlý, Hej, že to už tak strašne, to, že možno ľudia necítili na tej svojej každodennosti, ako ich zasahovalo to, že ten štát je mafiánsky prehnitý, ale cítia to, že teraz ich úplne základné existenčné bytie je buď ohrozené, alebo už zničené, že... Um, by som si, že nedovolila niektorým ľuďom jednoducho ich, im tvrdiť, že proste sa mília, lebo z ich pohľadu sa nemýlia, Ale bohužiaľ, ono to tak stále nie je. A tu chcem teda povedať, že ono nemôže to byť takéto čierno-bielé, že teraz jednoducho príde, uh, príde pellegrini, ktorý jednoducho ide kandidovať na základe svojho sexepilu a toho, že jednoducho sa pekne usmeje. Uh, je, to, je to šialené a ešte aj to, že teda aké, aké má veľké percentá. Um, je to náročné, podľa mňa veľmi a o, bude podľa mňa ťažké sa opäť z tejto situácie dostať. Pretože o, ono, tak ako možno keď sa bojovalo s mečerom, tak to bolo oveľa jednoduchšie možno vysiť, že kto je zlý, kto je dobrý, lebo vtedy to bolo oveľa viac čierno-bielejšie. Potom jednoducho prišlo Fico, už sa to tak rozvedfilo a ľudia sa začali pýtať aj pred tými voľbami, že či je rovnaké voliť napríklad Matoviča ako je napríklad o, strana za ľudí alebo progresívne Slovensko alebo spolu, a spolu ďalej. Už tedy to nebolo také čierno-bielon no a teraz je to... Jednoducho máme tú novú stranu... Uh... Máme tu hlas, smer, máme tu LSNS, ale máme tu ešte aj nových fašistov. Uh, a uh, to je tak, že ja si pamätám, keď my sme sa rozpr... keď už uh, LSNS, iba trochu načriem, uh, pretože to dlho, ale ja si pamätám, ako my sme sa rozprávali, že my ešte máme šťastie tu, pred nejakými dvoma rokmi, že tu LSNS aspoň proste, majú takú primitívnu retoriku a nezasiahnuť viac voličov, a už vtedy sa tak zdvihal prst, že pozrite sa, ako to je napríklad v Rakosku, že tam proste o, fašisti chodia v oblkoch a oproti tomu sa o veľa ťažšie bojuje. Toto tu tiež nastane. Oni podľa mňa sa tiež iba tak nejako akož zviechajú teraz a to je tiež vec, z budeme tu musieť ešte momentálne. Ani nie je v tom ringu, ale tam príde. A Na margot toho Matoviča, my sme sa o tom s Veronikou rozprávali teraz, keď sme sem šli a o, sme si tak povedali, že ako keby z tieho vyjadrení, z toho, ako on osobne to je normálne mať pocit, že on vôbec ako keby sám si je vedomý, čo sa tu deje v tejto krajine. Okrem toho, že teda okej, okay, akože niekto mu dá na, na stôl napis, že premiér a teda, že môže mu volať Tony Blair. Ale okrem toho, ako keby ja normálne žasnem, že, že on je schopný, normálne ľudské, si to neviem predstaviť, že teraz prídeš na tlačovku a ty začneš osvedčovať všetkých, ktorí tam sú, tých, čo existujú, a tých, čo neexistujú, úplne hocikoho, Nepozrieš sa na seba, že, že ja neviem, ako on spáva. To je proste prišerné.
2: A to je povedal hrozne dôležité, že toto, čo ty hovoríš, že to sú ľudia, ktorí nikdy nemali také posty. Zrazu majú autá a zrazu majú asistentov. A podľa mňa mne úplne ako, že niekto by mal nimi niekedy zatriasť. Ja, by som, ja dúfam, že majú nejakých ľudí, ktorí... No asi nie, lebo sa to nedieje. Ktorí nimi zatrasú a povedia, že ako sa môžete volať obyčajní ľudia, ak, akože ty nevieš, ako sa majú obyčajní ľudia tu. vieš, že, 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 Úprimne, naozaj to súhlasím, že keby to vedeli, keby, lebo ja už mám trochu pocit, ako keď sa Fico hrával, že Napoli a rozumie ľuďom, tak Matovič sa hrá, že ja vám rozumiem. Ale ako on môže teraz nahrať video, že poďte bojovať, vydržte, že on vie, že tí ľudia proste tu naozaj nemajú práce, že, že vie to že tie samoživiteľky podľa mňa vôbec hej? a to, akože, ja sa cítim že, ne, že nepoznám oh, ako keby všetky tie situácie iba našich priateľov, tiež máme akože nejaký okruh ale podľa mňa oni strašne málo vychádzajú z toho svojho akože prostredia, hradu keď to tak poviem Vieš, a akože on môže niekoho nazývať múdrosračme braislavskou kaviarňou, akože, a on je potom aká Akože akože on je proste svoj hradný život z ktorého akože že nevystupuje podľa mňa
0: Jedna z dôležitých vecí zdravej spoločnosti je, keď v tej spoločnosti panuje nejaká elementárna dôvera. Dôvera, ako sa hovorí, že aj k inštitúcii, ale zjednoducho, že dôvera v to, že ideme spolu niečo urobiť a ideme spolu o niečo snažiť. A niekedy sa to nepodarí, ale dobre, tak vyskúšame znovu. A špeciálne v pandémii alebo v takýchto situáciách, keď naozaj ide o život tak keď, keď vláda chce urobiť nejaké nariadenie, tak na to, aby ľudia to rešpektovali, tak musia mať voči tej vláde dôveru, že, že teda to, čo oni navrhujú, je správna vec, tak poďme to skúsiť dodržiavať. Ja len konštatujem, že po roku je to dôvera, že úplne preč. Úplne, že, že teraz je to, kedysi to bolo tak, že na začiatku že vláda niečo povedala, že teraz treba rúška a teraz treba neviem čo a všetci sme hovorili, že no tak áno, tak skúsme, skúsme to. Teraz je to tak, že vláda niečo hovorí a už to nikto nepočúva. Že je to také, že... A ešte je to tak, že vedci, ktorí tomu rozumejú, niečo navrhnú a vláda to, to neurobí. A že tým pádom potom, ja si myslím, že toto je jeden z dôležitých dôvodov, pretože tie čísla sú stále vysoké infikovaných a zomierajúcich, že my nedôverujeme tej vláde. A to je že hrozná vec, lebo keď není v spoločnosti dôvera, tak nemôže mi za ní, akože auta nemôže zoprediť sebou. lebo ja dôverujem, že ten nepôjde na druhú stranu, preto idem na svoje. St- ale ak sa vytratí dôvera, tak je koniec. Nič nemôže fungovať. Je možné obnoviť dôveru na Slovensku?
1: Ja, ja by som na začiatku som povedal, že mám pocit, že tá nedôvera tu bola od začiatku, len za trochu svičle iném sa nasmerovala a vysvetlím teda. Uh, ono začalo to teda približne takto pred rokom, tá pandémia a ja som takto pred rokom ešte presne uh, bola v Holandsku, ktoré začalo na tom byť už rovnako zle, ako, ako tie najhoršie regióny Italianska. Jednoducho tam pribudlo extrémne veľa ľudí a keď som volala túto späť na Slovensku, tak tu už ľudia šali, bol tu jeden nakazený vtedy alebo dva, alebo maximálne traja a tam jednoducho boli a tam ľudia boli úplne, ako keby, že oveľa veľa spokojní, vedel si si všade kúpiť uh, dezinfekčný gel, nie, že ako tu bolo všade, všade vykúpené a podobne, A ja som sa pýtala, že prečo to tak je a vlastne aj... To bolo aj kvôli tomu, že jednoducho tí ľudia tam oveľa viac sa spoliehali a dôverovali tomu systému, že aj keď sa niečo zle deje, no tak proste sme safe a nemusíme zbytočne panikáriť. A preto aj my sme možno tak dobre zvládli tú prvú vlnu potom, lebo tak ako sme sa všetci extrémne zlákli, že ty už aj keď s niečím bežným ideš do nemocnice, tak akože sa bojíš, že či... Jedno, či tam vôbec bude priestor na teba, či sa bude mať o teba kto postarať, kapacity a tak ďalej. Že jednoducho preto naozaj aj všetci, aj popierači a aj nepopierači, všetci boli tak strašne zláknutí, že predsa len by to mohlo byť niečo zlé, tak všetci sme boli ticho, doma sme šuchali nohami a zvládli sme nejak tú prvú vlnu. Tá nedôvera bola nasmerovaná k tomu, že jednoducho tomu systému ako takému, lebo proste všetci sme vedeli, aké to bolo poduživené a úplne akože zlé. A teraz sa to vlastne presnalo k tomu, že keď už aj vidíš, že ako, ako, ako amatérsky sa tie, tie, tie elity, keď to tak nazvem, ale nie v tom slovo, akože zlom slova sa však sú to, sú to elity, sú to akože ľudia, ktorí máme nejako zvládajú dôverovať, ako aj ty si to nazval, správajú a ako o, je to nejaká, že celá tá diskusia je vedená, že vlastne ty stále niekoho osočuješ, že vlastne ľudia sa stále majú cítiť vinní, že kvôli ním tu proste ľudia umierajú. No ako keby áno, uh, môže byť, že niektorí ľudia sa spravujú zodpovednejšie, nezodpovednejšie, ale teraz akože nemôžeme dávať uh, zodpovednosť za to jednoducho bežným u- ľuďom, ktorí tú zodpovednosť za to nemajú. A preto podľa mňa je úplne že bežný jav na to, že jednoducho tytoho človek a nie, že mu nedoveruješ, už ani už nepočúvajú, že vymyšľajú sa úplne, že bizárne teórie mm. o tom, že od, odkiaľ tá pandémia je, že sa plánovala 15 rokov a mm. očkovanie, Včera som bola v obchode a prišla som do nejakého staršieho pani sa spýtať, že ktoré rúško, ktorý respirátor by nerozumel a potom mi začala rozprávať o tom, ako proste to bolo celé plánované a podobne, že ona sa aj chce chrániť, ale vlastne, že aj tak všetci zomrú, lebo že to je proti starým ľuďom a podobne, že to už toľko konštrukčných, mm-hmm. ktoré človek tam nestia sledovať. A ako obnoviť tú dôveru, no ako keby my ju teraz iba prehlbujeme. My sa ani nerozprávame, tu to ľudia, nedôvvera. ktorí... Hej, že tí ľudia, ktorí by to mali riešiť. To ani pre nich to ako keby nie je ani že problém, pretože prečo by bol, keď oni vlastne tú situáciu tvoria. A ako, ako vyriešiť nedôveru, no podľa mňa, že aj v bežných vzťahoch, vieš, že keby, keď viem, kedy hovoríte veci, alebo ty voči mne, alebo oci komu, no tak normálni dospelí ľudia sa snaď proste stretnú, si to mm. povedia a sú k sebe úprimní, to vyložia niek na stôl, to, čo chcú riešiť, teda minimálne. Tu sa, momen, tu sa momentálne deje to, že niekto niekoho osočuje, potom za sebou zatvorí dvere, nič nepočuje. Mi to pripomenulo tú tlačoku ešte Petra Pravom teraz, ale um, bohožiaľ, to také usmievne nie je. Uh, a jednoducho tu normálne, že tu je absolútne žiaden kontakt medzi, medzi tými elitami a, a bežnými ľuďom je to doslova ako nejaké, že, že túto nadradený a poddaný alebo niečo také úplne nejaký vymyslený vzťah, ktorý proste tak nemá byť. A uh, no, ako my sa z toho budeme spamätovať veľmi dlho.
0: Dá sa obnoviť dôvera?
2: Mňa napadá také slovo, že, že pravdou, že to nie klamu a mne to veľmi vadí. Um, aj na tých tlačovkách, to sme si tiež dneska povedali, že on vyťahuje proste osobnú konverzáciu alebo záklame o veciach, ktoré sa stali, zahmlieva veci a podľa mňa žiaden vzťah, ktorý je založený na akomkoľvek klámstve, to ma naučilo v rôznych situáciách život, tak... Uh, za to nestojí. Lebo proste, keď ti človek kláme, tak si ťa neváži. A podľa mňa toto robí Matovič, že viac si váži seba a svoje postavenie a je mu jedno, že klame nám proste ľuďom. A to je pre mňa absolútne najhoršie. A v tom by som akože povedala, že, že vďaka Bohu, že máme Zuzanu. <laughs> Čo... Um, tá, musíš, našlim prezidentku Zuzanu. Lebo um, tá jej komunikácia akože, že Rozmýšľam teraz, že či je nejaká taká, kedy som sa cítila po jej slovách, že o, neviem, či mi hovorí pravdu, musím si to overiť. Asi nie. Ak sa stalo, že som niečomu nerozumela, tak som sa pozrela a sedelo to. A toto sú pre mňa že, že kľúčové veci, že pravda. Čiže tu som teraz spomenula Matoviča a teraz napríklad Kolár vie, že všetkým je evidentne jasné, že keď ide na aute s nejakou ženou, tak asi nejdu do lekárne a potom sa starať o syna. A on to naozaj povie, akože bez hamby. To je ďalšie klamstvo. Potom máme tu ľudí, ktorí svoje diplomové práce, ktorú ja teraz dokončujem a viem, aká je to drina, um, urobili pod vodom. A to je ďalšie klamstvo. Vieš? A nič. A nič. A, a je, máme teraz zákon o vysokých školách, nikto sa nevzdal žiadneho titulu. A neviem, či sa to vlastne už dá, alebo ako to skončilo. že nič. A potom včera, alebo predvčerom, neviem, či ste videli, uh, kolovali také sms na Facebooku Matoviča. Že osobné SMS-ky, Aha. osobná konverzácia, to je pre mňa akože tak posvetná vec, že, že to nemôže vyťahovať. A teraz toto sú proste veci, ktoré akože, ako na tomto môžem stavať nejaký vzťah. No nejako. A že toto kým sa nezmení, vieš, tak akože je to ťažké. A ešte prepáč, poviem, že to je ako keby dôvera k ním. Hej, no ja už som na tým akože lá, zalamol palicu, ale že oni ničia dôveru v to, čo reprezentujú a to je tá inštitúcia, ktorú si ty tak spomenul. Hej, že mne je vlastne úplne jedno, že im nebudem teraz dôverovať, lebo tu budú rok, dva. Ale naša premírska stolička tu bude. Naša proste stolička predsedov parlamentu tu bude a oni keď ju teraz proste pošľapú a vložiaj, lebo ľudia si nepamätajú mena, akože. nejaké hlavné áno, ale pamätajú si, že bol premír. A proste oni kazia, akože, že túto uh,
0: Taký problém, čo sa týka budúcnosti je. Je zhruba tento, že aj pred týmito voľbami e, sme všetci riešili, že dobre, tak e, treba e, uniesené Slovensko vrátiť ľuďom späť, treba skončiť s mafiánskym štátom a tak sme sa rozliadali, že kto by to mohol reprezentovať a keďže veľa tých reprezentantov tam nebolo, no, tak sme všetci riešili, že či by mali vznikať nejaké nové strany alebo nové zoskupenia, noví ľudia nech idú do politiky, ktorí sú skúsení, niečo už dokázali a tak. Nedopadlo to úplne tak akože mnohí z tých ľudí sa buď nedostali, alebo sú iba v malom zastúpení v parlamente a tak. A teraz tu riešime, že zase vlastne znova sme v tom istom, že aha, no tak t- toto nás až tak nereprezentuje, tak zase teda skúsme nejakú alternatívu. A však Tomáš Valašek už to otvorene hovorí, že on urobí dá všetky sily na to, aby vznikla nejaká alternatíva jednak voči vláde a jednak voči tejto opozícii, ktorá je, aká je. Ale že... Troška je to také bezvýchodiskové, alebo povedzte mi, či máte v tom nejakú nádej, že my tu dokedy budeme hľadať nejakú alternatívu?
1: Ahoj, ja sa priznám, že ten minulý týždeň bol, bol pre mňa najhorší z toho, toho celého roka. Prvýkrát to na mňa tak naozaj padlo, lebo celý čas som ešte bola taká, že proste človek sa niekon drží. A že proste v pohode a potom zrazu taký strený pád aj s tým putnikom, aj s tým celým a teraz už človek presne rozmýšľa nad tým, že no ale čo s tým? No. Tak už som sa dostala z tej fázy toho, že proste celé to je iba zle a že som sa proste neviem, či som sa kedy nejako takýmto spôsobom handila za túto krajinu. A, ale teda tá otázka, čo s tým, no <laughs> je to najvršie teraz povedať z toho dlhodobého hľadiska, určite to znamená, že nezavne veriť na to celé čo hovorila aj Veronika teraz z toho dlhodobého pohľadu na to, že naozaj to nie je o Matovičo- to nemôže byť o Matovičovi, hej, že to nemôže byť o Kolárovi a podobne. A, a jednoducho naozaj nechceme... My sa máme z môjho pohľadu, akože snažiť stať sa naozaj, že plnohodnotnou funkčnou proste krajinou s jednoducho silným európskym citením, Mnoho tých aspektov tu momentálne chýba a je to kvôli tomu, že jednoducho takmer nikto akože z tých verej, ver, najvyšších k tomu neinklenuje a to nejak akože nepošuje. No o čom to je? Akože ťažko sa nám to teraz odpovedať, pretože budú predčasné voľby, no ako keby, že pravdepodobne tie voľby ale niekedy prídu a my sa opäť budeme musieť ako keby a ešte oveľa, akože viac rozšírené, te budete baviť o tom, že ako teraz presvedčiť ľudí, že jednoducho fašisti nie sú dobrý nápad. Ako presvedčiť, nie že presvedčiť, ale pripomenúť ľuďom, že kto je ten Fico, a kto je ten Pellegrini, pretože zase budú za najväčších rumkavých. No. A ako ukázať ľuďom, že hoci proste ten Matovič a proste z jeho stranou, proste, že to bola šaškaraň aj predtým, aj teraz, ale že stále sú dokážu byť strany, ktoré a ľudia, ktorí to môžu myslieť úprimne, to je jednak, ale myslieť úprimne, odvážne za ľudia, lebo ako to je, nestačí. A, a, ale treba proste vedieť aj niečo, prinesť na ten stôl. A, že, a, a, ono bude oveľa ťaž, bude jednak ťažké nájsť tých ľudí, ktorí budú ochotní do toho ísť po tomto celom. A potom bude ešte ťažké presvedčiť národ o tom, že, že tu ľudia stoja za to, že proste netreba no. nezanevrieť. Tak, ako Veronika aj spomínala a ten príklad je, je rodičov a takých ľudí, že mnoho teraz a ešte aj v súvislosti s tou pandémiou podľa mňa oveľa viac sa budeme rozprávať o tom, ako ľudia budú otíkať no. do zahraničia, pretože prečo by nie po tomto celom aj potom, tom, že vlastne väčšina vecí online a tak ďalej. No. No, lebo to tako, keď, požiť, keď, keď sa na percent, to na
0: percentá, to, to je tak, že uh, môžeme byť z niečo že nervózny alebo zhnusený alebo, alebo sklamaný alebo že je to strašné. A vždycky treba, pre normálne zdravie, treba mať nejakú že, víziu, že dobré, ale to sa dá zmeniť. Nejak sa to dá zmeniť. No ale keď sa pozrieme dnes, že kto má percentá, kdo je populárny na Slovensku, že, tak tie strany, ktoré by takto trocha uvažovali, nech majú spolu, že 20% a ten zvyšok má, že 80%. Že, tie námestia, keď ste stáli a moderovali a keď ste tam sledovali tie 10 tisíce ľudí, tú plnú, tú plné námestie SMP bolo také nádejné a bolo to také, že tak toto je to Slovensko, ktoré chceme. Ale dneska vidíme aj na tých percentách, aj na správaní tej alternatívy, že nebola to ilúzia.
1: Nebola to podľa mňa ilúzia, ako keby, že odmietam ne, 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 nejaké takéto videnie, len kvôli tomu, že... Nie, že
0: tie o, boli ilúzia, ale i, i, tá že predstava, to že toto reprezentuje Slovensko.
1: O, nemyslím si tiež úplne, pretože, a ty si to už spomenul raz, že jednoducho tie, tie, tie voľby tak ako dopadli, tak ono znamená, že ono aj veľmi sú ako keby nereprezentatívne voči tomu elektorátu, ktorý naozaj prišiel. O, a, a ďalšia vec je podľa mňa, že... O, Teraz mi trochu vypadla myšlienka, tak mo, mo, moži, ja, ja, ja to doplním. Ja som ako keby chcela
2: povedať, že m, bolo to, bola to veľká nádej tých námestí, ale zase uvedomovali sme si podľa mňa, dobre, niekedy nie, lebo sme boli príliš v tom, že tam stojíme rôzni ľudia, vieš. Že to aj tu námestí v Bratislave, keď to poviem, lebo my sme boli tu, že... Podľa mňa by som si možno s polovicou, možno viac povedala, že v niektorých témach sa nezhodnia. Čo to je vlastku? Hej, ale že ako keby tá nádej išla z toho, že je tu niečo také základné. Čo tam
0: spája tých ľudí. Čo
2: tam spája, ale akože, že je to ešte veľmi dlhá cesta, že, ja neviem, my sme podľa mňa nečakali, že teraz, o, budú voľby, všetko sa zmení, bude to perfektné. Mm-mm. Vieš, že ja stále hovorím, že my sme mladá krajina, není to vyhovorka ale že ešte to možno bude chcieť, akože tú cestu. A, a podľa mňa teraz, čo som aj na to chcela odpovedať, že tá cesta a to riešenie, keď sa pýtal na tú otázku predtým, že poučili sme sa, že tá nejaká taká naša vzájomnosť, že hľada to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeluje, je tá cesta. A znie to strašne klišoidne, znie to strašne, neviem, ale však na tom stojí Európa v niečom a na tom podľa mňa musí stať aj naša krajina. Hej? A keď sme chodili, my sme aj pred voľbami, ešte potom sme chodili po Slovensku a ja si myslím, že to dalo viacej nám ako akože tým ľuďom, ktorých sme stretli a navštevali sme vtedy tie 70 obcí alebo tak. A ja si myslím, že fakt to je cesta. Že proste ľudia, ktorí sú, akože, majú dar, že my sme dostali veľa darov. Že sme mohli študovať, že, sme, že máme prístup k tým informáciám, čo tí ľudia nemajú mnohokrát. A to nie je ich chyba. Hej. Častokrát je to také, že to potrebujú iba, iba nájsť. A možno to potrebujú čas, lebo niekde to príde hneď, niekde to príde za 10 rokov. Čiže ja si myslím, že toto je cesta. Že vlastne my, ktorí um, sme toho veľa dostali, Klišojdni poviem, že, že máme aj veľa dávať tým, že pôjdeme ako keby naspäť možno niekedy niekto domov, ako keby do tých regiónov, že možno budeme niečo robiť v tých regionoch. To sa podľa veľa ľudí vtedy poučilo, že, že ne, nebyť tu v Bratislave napríklad, ale naozaj premiešať trochu tú krajinu, vie, že viac sa pochopiť navzájom a nevyhraňovať sa. No,
0: no ale keby som to povedal tak úplne zjednodušené, že keby boli dnes voľby, máte koho voliť?
1: Ja, no tak to je
2: iná otázka. Toto hovorím naozaj, že s nádejou do veľa rokov dopredu.
1: O, podľa mňa vec som chcela padať ako Veronika, ale ako keby, možno takže na to politické zastúpenie, že, že podľa mňa to už nie je, ako keby o tom, že teraz rozdielní ľudia sú nespokojní, keď, o, alebo teda ľudia sú nespokojní, keď o, zrazu sa zvolí niekto s rozlišným názorom. Ja by som, som liberálne nastavený človek, bola by som rada, keby v tom parlamente bolo zastúpené KDH napríklad teraz pri tomto, čo a, 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 a som presvedčená o tom, že zase aj naopak, ako keby bolo ľudí to tak má, že ono to nie je, ako keby o nejakých takýchto iba rozdieloch, ale o nejaké, ako keby, že základnom, no. úplne bežnom ráciu a toho, že ja, ako keby, že opäť to ako na začiatku, že to tú vládne úplne že šialenosť, niečo nepochopiteľné a, o, a, a až to je to problémové a potom ťažko no a na túto otázku, či by som mala koho voliť, no, no, no nemala. Samozrejme, že by som chcela aj zvoliť, ale ja neviem, ako by som volila.
2: Mm. A ešte je to, že kto postaví ako alternatívu, tak podľa mňa, teda čo som sa ja z tohto poučila, je, že aj tá strana za ľudí, zoberiem ako príklad, tak nevidím dovnútra, ale z toho, čo sa počúva, z toho, čo ma niekedy vypustí, aj tam je proste nejaký Spôr, rozkol. Hej. No. Ale tak to je strana, ktorá, akože povedzme si pravdu, bola zlepená zo skvelých ľudí. Ale to tak úplne nefunguje. To je ploma zaujímavé do budúcna, že spojiť ľudí rôznych názorov, rôznych backgroundov zrazu dokopy, to asi nie je cesta. Že aj tam do tej politiky treba ísť akože obklopený v niečom, nech som povedať, že priateľmi, ale ľuďmi, ktorým aj ty môžeš veriť. S ktorými, akože, možno to je také tiež naivistické, ja nie som politológa, ale že aj tá strana sama o sebe, ako keby tá alternatíva by nemala byť o nejakých jednotlivcoch, lebo tam zrejme proste neuspejú, ale akože o nejakých takých uh, už prvotných kooperáciách, s ktorými tam idem ako silný partner. Vieš, lebo akože to, to je aj tak, že ak je nejaká burka a teraz, vieš, ty máš vlastnú loď akože rozpoltenú, tak čo chceš robiť v tej burke?
0: No, vy ste uh, tie dva roky pred voľbami, vám to úplne, že zmenilo život, trávili ste tým dny a noci, uh, Niečo sa podarilo, bol, bola to veľká vec, bola to veľká etapa vášho života, podľa mňa nezabudnutelná. Keď budete staršie, tak stále na to budete podľa spomínať. Um, ale odtedy prešiel rok od tých volieb, už nie sú námestia za slušné Slovensko, nie sú demonstrácie. Uh, trochu ste si aj oddychli?
1: Uh, ja som si určite oddychla tie prvé mesiace, potom, ako to začalo. Uh, myslím, teraz pandémie, takto pred rokom. A uh, už je to pre mňa veľmi únavné takto tak fungovať, v tom, že naozaj o, sme zavretí a, a Veronika to spomenula aj ešte v tej prvej časti, že ako keby sme my tí privilegovaní v tom, že proste mám kde bývať, mám čo jesť, študujem a tak ďalej, ale už to naozaj ako keby je v takom, v takom bode, že, že aj ľudia, ktorí proste nie sú na tej úplne nejakej hranici zrútenia existenčného, tak proste je to náročné pre všetkých. A ťažko teraz ako keby hovorili o nejakom oddychu. Um, už je to skôr kontravorosektívne tomu voláme. Ale tak
0: myslím, že by ste sa strašne venovali veciam verejným. Že strašne. Že už máš aj svoj život?
1: Je to náročné si otvoriť teraz toho, ako sme všetci zavretí jednoducho v miestnosťach. Že teraz napríklad uh, bývam v Bratislave, uh, bývam s jednou spolobývojicou, ktorá vlastne... Naposledy som s ňou bola... Ešte minulý kalendárny rok, iba teraz sa vrátila, takže vlastne ešte sama som zavretá v byte. Rozprávam sa cez FaceTime s ľuďmi, občas mám školu a tak ďalej. O, je to ako keby, vôbec sa nechcem týmto nejako ľútovať alebo podobne, ale ako keby mm, dosť to cítim, takže je to vlastne taký ako keby že stratený rok života. A beriem to teda tak, že OK, že vlastne všetci ako keby nejako sme na tom podobne. Ale ešte aj z toho môjho pohľadu, že teraz chcem si vybrať ďalšiu školu a teraz, že čo ďalá so životom a podobne, tak uh, tiež ako keby to nie je iba ako keby také nejaké rúžové. Um, toto, že ako keby oddychnúť si nejak od toho verejného, áno, ako keby bola som nejakým spôsobom, tak človek cíti nejakú novú, aj hey, po tých hlavne veľmi intenzívnych dvoch rokoch. Ja som si ale teda predstavovala po tých voľbách, že to budú také dva týždne maximálne a, a, nie, a nie rok. Um, a samú sebe, ako keby to na sebe vnímam, že sa mi až nepači, že som tomu až tak podľahala tomuto nejakému oddychu, ktorý už nie je oddych. A oh, no, nechcem to nechať takto zabehnuté, no len je to náročné.
0: Veronika?
2: Že to, čo sa pýtaš vlastne, podľa mňa si žijeme trochu viac svoje životy. Akože asi to tak je. Hej? Že predtým som úplne riešila každú jednu správu, ktorá prišla, že ako to môže ovplyvniť ten scenár, čo píšeme na námestia. Hej, napríklad. Že vlastne možno viac. Ale na druhej strane ono sa so z toho nedá asi úplne odísť. A ja to ani neviem predstaviť, že teba to vlastne, akože, hnevá, ale tak spravodlivo, lebo... Na jednej strane myslím, že aj tak osobne, že si povie, že toľko sme tomu dali a dokeľu, tak toto je. Ale na druhej strane je tak, že, že cítim tú spolu zodpovednosť za tú krajinu. Vieš, že ja nechcem teraz si vypnúť tie upozornenia, lebo ja chcem byť v tom, čo sa deje. A chcem ako keby, ak bude niečo veľké, a teraz na to veľké nadviažem, lebo že, že tak zasiahnuť. A vlastne ja teraz každý deň, to, čo ma vlastne dosť unavuje, je, že rozmýšľam, ako tomuto vieme pomôcť, hej a ja sa cítim, že na to nemám odpoveď a už hrozne dlhú dobu že to, že teraz je nejaká vládna kríza, ok ale ona tu už nás to hnevá podľa mňa od akože, prvých dvoch mesiacov po voľbách vieš. a ja sa fakt akože, každý deň pri tej správe, to nie je len, že sa nahnevám ale hneď v druhom si poviem Veronika, a že a prečo si nevymyslela niečo čo tomu môže pomôcť vieš. ja rozumiem, že nemôže každý rok tu byť na meste kde budú 10 tisíce ľudí a bude to pod slom Slovensku ale akože trochu mám na seba asi takú požiadavku. taký kameň ale požiadavku sama na seba, že, že čo vieme mi spraviť, vieš. A akože robili sme tie online zhromaženia podľa mňa to bolo ale skôr také, že potešili sme ľudí, ktorí sú naši priateľia vlastne. Hej. Ale no fakt sa to pýtam.
1: Proste sa Je ba.
0: opakovateľné niečo ako zaslušné Slovensko?
1: O, podľa mňa je to, že veľmi ako keby samostatná vec v tých takých našich malých dejinách, čo tu nejako tvoríme. Nemyslím si, že ako keby taká vec sa poľmi nedá zopakovať, dá sa, dá sa spraviť niečo možno podobné, alebo, alebo, alebo že bude to proste iné. Ja akože samozrejme, že dúfam, že nedôjde k tomu, že jednoducho tu opäť hmm. zavraždia novinára alebo novinárov. O, tomu sme sa aj nedostali, možno aj dobre, že tak, ale o, proste, momentálne tiež to prostredie, ktoré sa pre vás novinárov vytvára o, je pre mňa nepochopiteľné, hlavne to v krajine, ktoré pred troma rokmi zavraždili novinára. O, dúfam teraz v tom dobrom slova zmysle, že sa tu stanú ešte až, akože také veľké veci, veľké dobré veci, ktoré vedieť nejak zatriať s spoločnosťou ako celkom jednak občanmi, ale aj politikmi a ľuďmi, ktorí chcú potom niesť ten odkaz. Um, a, a podľa mňa, ako keby, že jedna z tých zodpovedností okrem toho teraz chcieť vedieť, ako keby, že opäť tvoriť ďalšie veci a proste, že ó, reagovať na to, čo sa tu deje a nejako to zlepšovať, to je asi také prirodzené, a, ale podľa mňa, ako keby, že na hlavne aj nesmieme zabudnúť, že skrz čo proste vlastne možno to nejako vzniklo, tie ďalšie okolnosti. A to boli práve tie námestia, to bola tá vražda Jana a Martiny. A o, to bolo to, čo to prinieslo.
0: Preto sa to pýtam, lebo v Česku e, bola, ešte je, také hnutie milión chvílek pro demokracii, ktorí robili tie aj miliónové alebo polmilionové demonstrácie na Letnej, proti tej situácii s babišom a tak a oni tak najprv hovorili že treba podporovať existujúce strany tie ktoré sú normálne a tak aj to nejakým spôsobom robili potom bola taká fáza že oni urobia politickú stranu že hen s tými stranami sa to nedá a teraz to nejak zaniklo, neviem vlastne aké je dnešný viete aký je dnešný stal neviem no,
2: akože ja som tam bývala ja som s Mikolášom no. bola trochu v kontakte viem že on vstupuje do politiky do nejakej strany existuje on to mm, on akože jediný akoby odišiel to hnutie malo pokračovať. Ale úprimne poviem, že neviem, do ktorej. Čiže do ale... existujúcej strany.
1: Áno, že... ale No
2: dobre. No, ale že,
0: že vy, aká je vaša situácia vlastne, že vy ste si za tie roky, dva, a predtým ešte aj tie protikorupčné pochody, čo z- z- skúsili, zistili, m- máte všetko skúsenosti, viete o verejných veciach oveľa viac než predtým, oveľa, a možno, že oveľa viac než množstv, než väčšina ľudí, že Ke, keď to tak sledujete a neviete sa o to, ako hovoríte, odtrenúť, v zmysle, že neviete sa o toho oceknúť, že nebudem sledovať verejné veci, naopak. Vy neuvažujete, ako Tomáš Valašek, o vytváraní nejaké alternatívy?
1: Tak je to, je to otázka, ktorá existuje, ktorú, tak ja som sa na to sama seba pýtala aj pred tými parlamentnými voľbami a prišlo mi, že jednoducho som človek, ktorý je ešte veľmi mladý, neskúsený, ako keby, že... Že, že chcem práve, aby to bolo lepšie. Teraz sa človek môže pýtať, že či teda bolo to dobré rozhodnutie. Keď si povie aj, že nie, no tak nie kvôli tomu, že by to možno pokašalo. ale kvôli tomu, že sama za seba, ako keby, že sa mám rada, tak si poviem, že by som v tom nechcela byť. Ale um, ako keby, no ro, rozmýšľam nad tým, viem si to predstaviť do budúcne, ale ako keby podľa mňa k tomu treba dodať, že takéto rozhodnutie naozaj nie sú spravené na to, že teraz ja si chcem vytvoriť nejaký keby, dobrý život pre seba, nejakú super kariéru, že to je práve opak. Ako keby hlavne v tých podmienkach, ktoré, ktoré tu sú. A že je to ako keby, ak to chce človek poľa robiť dobre, tak je to naozaj takou proste akože službou tu. A zase naivná by bola podľa mňa predstava, že a s tým si viem predstaviť, že aj to je súčasťou toho, prečo niektoré strany zostávajú v tej koalícii, že človek sa v tej politike nezašpiní že bude robiť prostebe rozhodnutie, ktoré som páči, no tak proste takto nie je a tak ten svet nefunguje. Každopádne, ale no, je to možnosť, ktorá, ktorá tu je a, a uvidím za seba, hovorím.
0: Veronika?
2: No, akže poviem, sa nás to viac ľudí pýta, ale to je normálne, lebo to Slovensko je malé. Akože, keď to tak poviem, ale teraz utkvela v mysli, že naposledy, nie naposledy, ale tak utkujelo mi, že ma, sa ma to pýtal Matúš Valo v lete na pive vo funuse, ktorý bol zničený, sedel tam akože, že mne ho bolo ľúto. A tá otázka vtedy vyznela ako keďže si vrajím, že to, čo si povedal, že toto chcem sebe spraviť, vieš. Že no. To, že tam je nejaká limunizina, alebo čo tak si povieš, že budem v nejakom akože veľkej firme, alebo tak ja môžem stávať o doma, alebo čo. Ale aj mne tá otázka tkvie, akože aj keď vlastne vidím, čo to môže spôsobiť a koľko to ľuďom vie zobrať, keď sú spravodliví a čestní a chcú to robiť no. naozaj dobre života, tak tkvie to vo mne a zatiaľ mám tu odpoveď, že, že chcem sa zlepšovať, chcem proste najprv si tie riešenia, ktoré by tu mohli byť, akože veľmi akože tým životom sa v nich proste oťukať a že možno raz. Ale akože vôbec to nie je niečo a to je povedom inak, ale ja som vlastne z toho teším, že... Mám inú alternatívu, kedy môžem žiť šťastný život a nie je to, že je človek na to úplne Vieš, lebo keď podľa mňa človek žije preto, že musí byť politik, lebo nemá nič iné, tak tebe z toho normálne prepne. Lebo vlastne ty potrebuješ tak získavať tých voličov, a že, že som odkázaný aj aby som klamal, aj aby som čokoľvek robil, lebo vlastne bez tej politiky som nič. A podľa mňa to je super, že máme od tohto akože slobodu, a vidíme to skôr, že ak budeme mať, teda nechcem hovoriť za obe, ale že, že ak máš čo ponúknuť, tak vtedy ideš. No.
0: Posledná otázka. Celé Slovensko očakávalo, ako skončí táto tzv. vládna kríza. Predbežne to končí tak, že odchádza minister zdravotníctva so slovami svojho predsedu vlády, že to je neludské a nemorálne od koaličných partnerov, že toto si vyžiadali. A to hovorí v deň toho zmieru. To je, že je hrozné, že v deň zmieru rovno zautočím na koaličných partnerov. Dobre, celé Slovensko čakalo, ako to dopadne. Rôzne ľudia mali rôzne názory, čo by sa malo stať, aby sa veci zlepšili, aby vláda získala dôveru a dovládla nielen mechanicky, ale aj zmysluplne. Keby ste mali vy dve povedať, že čo by sa muselo stať, aby vláda znovu získala dôveru a dovládla zmysluplne v tejto kríze alebo vôbec v dohľadnom čase čo vás prvé napadne?
1: O, ja si neviem predstaviť, že, že sa to nejako zlepší, ako keby zásadne, bez toho, aby došlo k rekonstrukcii vlády, ktorá momentálne vyzerá v nedohládne, kvôli, kvôli jej predsedovi. A to je, ako keby to by bol podľa mňa, pre mňa krok, ktorý, ktorý by vedelo tú situáciu nejakým spôsobom zlepšiť. To, že sa iba vymení minister zdravotníctva podľa ich slov až potom, ak proste začneme očkovať Sputnikom Čiže a, sme, no? a, a že, že jednoducho je to amorálne a neľudské. No podľa mňa amorálne a neľudské, že on si to dovolí povedať. Toto ešte za niekoho a bez tej rekonstrukcie, alebo teda bez toho, aby jednoducho tam niekto vyvodil zodpovednosť alebo aby proste akože to legitimizovať tak podľa mňa my sa z toho marazmu nedostaneme a ak áno, tak nevďaka onem prekt tej vláde.
0: A jedno to, čo myslíš pod rekonštrukciu?
1: Že jednoducho premiér odstúpia, nahradí ho niekto iný, ja neviem, minister financie Heger alebo niekto iný, že jednoducho sa rekonštruuje tak, ako sa rekonštruovalo po Vražde napríklad, tak jednoducho ono, opäť to nie je žiadna falošná dilema, že proste ak on ide, tak príde smer, Oni normálne tú vládu môžu rekonštruovať a jediný, kto to drží, je Igor Matovič. Normálne takto to je a jednoducho. Tam to treba zmeniť. Uh, Miro Koller, myslím, to hovoril aj tu u teba, že jednoducho tam sú ľudia, ktorí si to uvedomujú v tej strane, ale jednoducho Igor Matovič neposlúcha nikoho, je mu to proste celé evidentne jedno, ide mu proste o nejakého proste lajky a politické body. Na ňom to celé vysí, on je za to celé zodpovedný. A proste pokiaľ on neodíde, pokiaľ sa to nezrekonštruje, tak my sme v pekle stále.
0: Veronika?
2: No, súhlasím, že aby proste táto vláda už nebola Matovičová vláda. Že mám obavu, kto bude nástupca, lebo Um, Vzhľadom na odčia som videla také videjko, akože poslancov Oleno, čo si myslia o tomto a to je hrozné, kto vlastne sedí v tom parlamente so všetkým úctou k tomu, že to môžu byť dobrí ľudia, ale to nemajú byť poslanci Narodnej rady. Čiže tam je otázka, kto ho nahradí z Olena. Myslím si, že to, akože, isto by nepustili teraz premiérske kreslo akože niekomu. Inom pre mňa by horšie bolo, že by tam bol ešte Boris Kolár, ale tak to sa nestane. To. Akože, čiže to je v niečom akože safe, že to bude Oleno. Len teda nájsť tam nejakého iného človeka, no a, a potom bude úplne kľúčové, že kto si zoberie potom to ministerstvo, akože aký minister tam príde, lebo akože to môže ešte dopadnúť vlastne hrozne tiež. Čiže ja som tiež volám po rekonštrukcii tej vlády. Najprv som akože tak z prvej hovorila, že Matovič a Krajči musí odísť, ale hneď v tom dodávam, že je veľmi dôležité, kto ich nahradí. Veľmi.
0: Karolina Farska Veronika Brunsková, ďakujem, že ste prišli. Um, a teda ja som sa vás pýtal na tú súkromie, že ja fakt ma zaujíma, čím teraz žijete okrem verejných vecí. Že čím, či ty si povedala, že robíš diplomovku?
2: No ja vlastne končím architektúru. Ja som prišla zo uh, so Singapúru kvôli tejto korone a všetkému. A, a popri tom pracujem.
0: A v Singapúre robíš tú školu?
2: Ja som ju robila v Singapúre, som sa chcela predložiť a tam to skončiť. Ale teraz to končím v Prahe. <laughs> Robím popri tom v práci. A, iba,
0: lebo diplomovka je úplne populárna vec posledný rok, tak čo to v tvojom prípade znamená?
2: <laughs> ja navrhujem os, vlastne Feinorové nábrežie v Bratislave. To je tá časť ako je Vájenského. a vlastne tam je Filozofická fakulta. Predtým to bola jedna z najvýznamnejších budov za Rakúsko-Uhorská, bol tam vstup do krajiny. No a teraz je to nábrežie akože v devastačnom stave, čiže tam navrhujem vlastne predloženie nášho múzea národného, spojené s osobným prístavom, že keď tu budú chodiť turisti, aby mali vlastne také reprezentačné miesto a zároveň tam navrhujem takú dostavbu.
0: A to je len akože do školy, alebo to aj reálne má nejakú šancu?
2: Tak e, ja dúfam, že sa to raz bude akože rekonštruovať, že robím to, do, dúfam, že sa to robí dobre, <laughs> aby e, ak raz sa to bude rekonštruovať, tak to prihlásim do nejaké súťaže, no.
0: <laughs> Karolina?
1: O, ja píšem bakalárskú prácu. <laughs> Takže končím. No, ja píšem, je to teda iné tým, že ja, ja neštudím architekturu, ale Európske štúdie a medzinárodné vzťahy. Takže ja vlastne robím takú veľmi teoretickú prácu o tom, ako Európska únia vytvára nové právne normy a úplne ako keby, že nový právny systém pre nový priestor, ktorý tu vznikol. A to je teda kýber priestor, že je to teda niečo, čo je obrovský Bezpečná, challenge pre, pre nás všetky, že nemôže to byť proste anarchia. Na druhej strane, keď si Slovensko stáť nezástalo s Facebookom, proste s gigantom ako Facebook, tak ťažko porovnávať naše zdroje a na podobne. No. Takže veľmi úzko to súvisí aj s integráciou Európskej únie ako také. A toto je toto veľmi zaujímavé, podľa mňa aj do budúcna. je to niečo, čo by som sa asi v miere možno chcela venovať, uvidím.
0: A to je, že bakalárska v po treťom ročníku?
1: Je to, Ana, ja som teraz v treťom ročniku.
0: Tu v Bratislave? Áno. A si hovoril, že možno by si aj nejakú inú školu, máš niečo na pláne?
1: Momentálne teda je práve to obdobie, kedy, kedy sa posielajú prihlášky ďalej na, na magisterské štúdium. Ja som teda mala rôzne plány, dokým neprišla pandémia. nechcem som sa iba na to vyhovárať, ale je to proste veľká premena, ktorá proste nedovolí ti proste cestovať mimo Európy napríklad stále a podobne. Čiže zatiaľ sa ani neprihlasuješ? Uh, sa, momentálne je to tak najrealistickejšie, vidím na, na Prahu. A mi to príde ako najlepšia možnosť tých možných, ktoré ako keby teraz tu sú. Uh, uvidím, ako to pôjde. Ďakujem. A ty sa máš ako štílu.
0: Ja som mám hrozne. Ja to už tiež... Ja to, akože rok je strašne dlhá doba v takomto stave, že to je že strašne dlhá ja, ja neviem, či sme si to my vôbec uvedomovali, že to, že sa môžeme len tak stretnúť a byť akože na káve, na pivie a neviem čo, že teraz, že nič. Mm-hmm. Rok. Mm-hmm. Ale že nič. A to ešte my, čo sme sami, tak to je, že úplne už, že, že no. pideš domov.
1: To nikto nie je. No. je, to je. No. Ja niekedy, keď ani nemám s nejakým call, tak ja proste celý deň proste nič nepoviem. No. Žiadne slovo, no. vieš. To je strašné.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám.